0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《续命汤》，本故事作者九比念，由大凯为您播讲。今天咱们要讲一个人肉羹汤的故事，不过在讲之前呢，要先介绍个物件那就是纸人。说起这玩意儿，诸位一定都见过，就是扎纸铺里用白纸糊的人形。要是谁家中有个长辈去世，必定要烧一些个纸人、纸马啥的。好在阴间公已拆迁，这其中呢，还有一个极为著名的故事，叫做《二鬼斗荆轲》。说的是西汉初期有一对贼铁的朋友，一个叫左伯桃，一个叫杨角哀。两个人一同去楚国谋取仕途，结果路上遇到大雪了。左伯桃呢，就让杨角哀找个能歇息的地方。结果等杨角哀回来一看。左伯桃已经把全身的衣服都脱了，孤零零地坐在雪地里，说：“要是两个人都想活，就都活不成；一个人，兴许还能坚持到楚国。”就这样，左伯桃冻死了。羊角哀靠着两个人的衣服、干粮，一路坚持到了楚国。后来，羊角哀功成名就，回来找到了左伯桃的尸体，将他厚葬，自己就住在坟地边上，陪着这位生前好友。可不巧的是，坟地边不远处正葬着荆轲呢。一天夜晚，羊角哀梦见左伯桃被人打得鼻青脸肿，就问他怎么回事啊？左伯桃就说：“是荆轲这个人呢，刺秦未成，但是他特别厉害，不许别人住他边上。”第二天，羊角哀烧三千兵甲，助左伯桃一臂之力。可是晚上做梦，可还是梦见左伯桃被揍得不成人样了。天亮之后，杨角哀又烧了一万铁骑。晚上做梦，这哥们儿被人揍得更狠了。杨角哀醒来，提剑于左伯桃坟前，大声喝道：“荆轲，你个臭不要脸的，看我兄弟俩不再弄死你一回！”说罢引剑自刎。这天晚上，三个鬼魂是一顿乱斗啊，直到第二天日出东方。只听“砰”的一声巨响，荆轲的坟炸了。虽说这故事里纸人没起到啥作用，可也称得上是黄金龙套，而且也证明了这东西在阳间虽然是纸，但是到了那边就真的是人了。那为什么要跟大伙说这个呢？首先是我这故事它便宜，买一送一；另外呢，咱这故事也是从一个纸人开始讲起的。第一集。话说民国的时候，北京四九城里有这么一间纸扎铺，掌柜的姓白，在他家东西左右也有几间干这个买卖的，但唯独呢这个白掌柜家生意最好了。一来他人很实在，从来不多要钱；二是他手艺够高，凡是他家出去的活花圈颠簸不散，纸人迎风不破，所以在这一带啊。谁家有个白事，都喜欢找他。今天这白掌柜正在屋里坐着呢，就瞧见有人登门，一打眼看去还认识，是临街的一个饭庄老板，叫毛老二。白掌柜赶忙起身迎了上去：“二哥呀，您来了，家里还都挺好的。你看这一句话就能看出来，白掌柜不但会做生意，还会做人呢。这但凡是挣死人钱的行当。”像什么棺材铺、纸扎铺，绝对不能跟客人嬉皮笑脸，他都是拿话勾搭你，让你自己往外说。听他这么一问，毛老二就说：“给我扎个纸人吧，跟你小侄子弄得像点儿。”白掌柜一听就知道，您这是要给孩子拿替身呢。毛老二脸上泛出一丁点不痛快，好像是有点啥仇事儿，点了点头，没说话。要说啥叫拿替身，不少农村孩子都经历过这么一遭。这是说有一个跟自己长得一模一样的小鬼一直跟着自己，他能分走这个孩子的财跟运，甚至是寿命。拿替身就是把这小鬼送走，至于方法也很多，有的就是做法，还有的就是做一个跟孩子一样的纸人，找高人算出那个小鬼的生辰八字。写在这个纸人上一烧，就算是成了。按理说这也不算是个事儿啊，可毛老二为啥犯愁呢？这其中啊还有一个关键，那就是他并非要给儿子送替身，而是他这个小儿子被鬼缠着，需要个纸人做法，而这个缠人的鬼正是他儿子的奶奶毛老二的亲娘啊。事情还要从一年前说起。那个时候，京城里发了一场怪病，很多人都得上了，但还不是瘟疫。这个病不传染，也没有人知道病源是从哪来的，只知道这个病沾上必死。毛老二一家一共四口人，除了他跟他媳妇儿，还有个五岁的孩子跟七十多岁的老娘。也许是因为年纪轻阳气重，毛老二两口子都没啥事儿，但是他的儿子跟老娘却同时染上了这种怪病。就在毛老二已经买好棺材，准备操持后事的时候，也不知道从哪儿传来个消息，说远处山上有一个张天师，他治好了一个得这种怪病的人。这么一听，毛老二也不管真假了，把家里所有的钱卷了个包，背着就上山了。真可能是精诚所至吧，他到了山上就见着了这个张天师，那真是一位仙风道骨、鹤发童颜。端端的隐士高人呢、啊，在他边上还跟着一个小道童呢，也是机灵乖巧，一双漆黑的眼珠地流乱转。张天师什么也没问，就知道毛老二为什么来，也确凿的跟他说那病他治不了。毛老二把身上的银元、钞票，连着饭庄，还有自家的房契、地契，全都推到了张天师跟前，剩下的就是跪在地上咣咣的磕头啊。张天师有心一走了之，但也不忍伤了这拳拳赤子心呢，于是就告诉了他一个秘密。说完之后，张天师也没收毛老二那些钱财，领着道童就走了。回到家之后，毛老二是一阵失魂落魄，看着日渐消瘦的老娘跟儿子，他呢既像是有苦衷，又像是有口难言。最后还是他媳妇儿追问的太紧了，他这才说了实话。原来啊，张天师告诉他一个法子，那就是舍一命救一命。这法子还非得在两个有血亲的病人身上才能使用。具体的就是摘下其中一人离心最近的那根肋骨，和九孔的莲藕炖成一锅汤，给另一个人喝下去。谁喝这个汤，那病准好。可是当药引子的那个人，准得死啊。要不说这世上最痛苦的是求不得，最难的是舍得。一头是老娘，一头是自己亲儿子，毛老二能杀哪个呢？可是这么看着干等，他俩都得死。最后的最后，是这毛老二的媳妇下的手。她跟婆婆之间毕竟隔着一层啊，虽然愧疚，但儿子才是亲生的。那天夜里，天上是既打雷又下雨，闪电一个接着一个，雷声就仿佛在他耳边炸响一样。可是，就这还拦不住毛老二媳妇儿拎着菜刀进了婆婆的屋子。等他把婆婆砸晕，骑在老太太身上准备开刀的时候，天上电闪雷鸣，把他窗户外头的一棵柳树给劈成了碳，离他最远不过三丈。直到现在，那搁、个、谁都得合计一下呀。这是不是上天提醒啊？这么干有悖人伦呢。可等他再出来的时候，手里还是拿着那一截鲜血淋漓的肋骨了。这下子毛老二出了哭也没别的招啊。毕竟这事儿他也算是默许了。也是那一阵得怪病死的人太多了，谁也没怀疑毛家老太太是怎么死的。过完头七就下葬，谁也没多想。至于那孩子，全家统一口径。就说当时误诊了，他只是得了伤寒，不是那个怪病。时间又过去几个月，那些染上怪病的人都死了个干净，这场灾情啊也算是过去了。没多久，毛老二的饭庄重新开业，照样宾客盈门。至于说老太太的死，日子一长也就渐渐淡忘了，再想起来也就没那么难受了。可就在前不久。这一天，毛老二招呼朋友喝了点酒，回来的比平常晚一点。他回到家里，一推屋门，孩子正在客厅玩呢。见着爹回来了，就颠颠的跑了过来。毛老二伸手刚要抱孩子，也不知道是喝多了酒眼花了，还是确有其事。他当时看见，在自己儿子身后，正站着他那死去的老娘呢，身影很是暗淡。而且他那娘的双手正按在自己儿子的肩膀上，感觉只要他一用劲儿，就能把这孩子给撕成两半。毛老二吓得一激灵啊，拍了拍脑袋，又揉了揉眼，再一看，那个虚影已经没了。可是儿子呢，好像啥也不知道，照样奔着自己跑过来，嘴里喊着“爹，爹”。可是毛老二分明听见他耳边有个人低声呼唤：“儿啊！”儿啊！他猛地一转身，身边什么都没有。可是刚要松一口气，毛老二就瞧见，在自己左边衣袖上，赫然多出来一个鲜红鲜红的血手印呢、啊。毛老二稍微一想，觉得这应该是自己老娘恶魂不散，要来找自己儿子偿命了。他立刻喊来媳妇儿，两个人轮班看着孩子整整一宿。第二天天刚亮，毛老二就出城奔上山去找张天师了。他这次来呢，也算是轻车熟路，没多久就找到了张天师常住的道观。可不凑巧，张天师这几日在外云游，观里只有当年他见到的那个小道童。毛老二当时有些灰心丧气呀、啊，可不成想这小道童却毛遂自荐，说自己跟着师傅有些年头了。抓鬼降妖也有点手段，要不就自己跟着去一趟，成不成再说呗。毛老二想的就是死马当活马医，领着这个小道童就回了家。哎，你还别说啊，这小道童当真有些本事。到他家里外转了几圈，就看出他这宅子确实有恶鬼缠绕。再跟毛老二的话一对证，就是这娃娃的奶奶想抓走这个孙子偿命。随后，小道童给毛老二支了个招，让他扎个纸人，写上那孩子的生辰八字，替他去死。老太太得偿所愿之后，自然就会离开了。这不，毛老二这才去白掌柜家的纸扎铺求一个纸人的。等纸人扎好拿回家，这道童就问毛老二儿子的生辰，写在一张符纸上，藏于纸人的右手，又从毛家厨房拿来一把菜刀。噗的一声，歇在他们家门框上。就说老太太得了这个纸人，未必立即肯离去，如此可以把他挡在门外的。随后，他又在平地上摆了一个泥盆，四边支起四面火红大旗，上面画的是青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽。就在他已经把纸人摆进泥盆里，准备做法的时候，忽然之间掐指一算，说道。哎呀，我怎么把这事儿给忘了？这句话说到毛老二跟他媳妇儿都是一个机灵啊，赶忙问他：“难不成还有别的什么地方不对吗？”啊？道童摆了摆手说：“这不是什么大事儿，只是我刚刚算出老太太命中属雷，与火相克，在今天这十二个时辰当中，午时属火，申时属雷，咱们只要等到申时再做法，就万事大吉了。”说着，他就从泥盆里把纸人抱了出来，立在门边上。要算起来，现在巳时刚过，离做法还得两个时辰。这几个人就在院里这么站着，一开始还都有些拘谨，后来你一句我一句的，也就聊起来了。也就这么会儿功夫，那位小少爷也不知怎么想的，就蹲在那个纸人的胳膊下头玩了起来。哎，咱们刚才可交代了啊。那门框上可还歇着一把菜刀呢，此刻这个菜刀整个悬在他的头顶之上。按理来说，这刀砍得挺深，不应该掉下来呀、啊。但是好巧不巧的是，不知从哪飞来一只乌鸦，正好落在这个刀柄上，歇了一下就要往起飞，就瞧着这乌鸦双腿一蹬，那刀柄就跟着一颤。就这么三颤两颤，三颤两颤的，咣当一声，这刀居然掉下来了，直接劈向这位小少爷的脑门。有这么一个词叫做“眼疾手快”，这会儿用在那个小道童身上是正合适啊。乌鸦落在刀柄上的时候，他刚巧回头，就赶忙朝这边跑了过来。就在这刀锋离那孩子头顶不到一寸的时候，他上前一把就抓住了。可是抓住归抓住。他是用虎口迎的刀刃，用的力气又太大，这下子虎口被划破了，这鲜血溅起来足有两尺这么高。那孩子看见这一出，先是一愣，跟着就嚎啕大哭。毛家媳妇赶紧把他抱起来，毛老二立即从屋里翻出一瓶白药给小道童敷上，又扯了件干净的衣服给他包扎。没多一会儿，道童伤口的血也止住了。那孩子也不哭了，可毛家媳妇儿瞅了一眼那个纸人，却说了一句：“哎，我刚才明明看见他右手上见了血呀，这会咋没了？”毛老二没当回事，随口说道：“估计是你看花眼了。”转头又问道童：“小师傅、啊，咱今天还能做法吗？”道童连连摇头说：“不行，今日这院中见了血，已请不来神灵护持了。”您先把这纸人摆在家中，每日三餐时分，在他脚下燃一炷香。七天之后，我再来做法，必定替您送走这小鬼。毛老二当时塞给了他几枚现大洋，恭恭敬敬地送这道童出了门。七天的光景，说长不长，说短不短。毛老二也确实按照小道童的叮嘱，每天给那纸人上香，而且说起来。每一次他把那香立在纸人脚下，都会烧得特别快，而且箱头冒出的烟仿佛飘飘荡荡，顺着纸人的七窍钻进了他的身子里去了。毛老二只当这一切都是正常现象，虽说有点害怕，但仍旧不敢有一丝一毫的松懈。一直到第七天晚上烧完这最后一炷香，毛老二想的是，明天一早小道童来了。把这纸人一把火烧了，事情就算是了了。可他这一家三口刚躺到床上，准备熄灯睡觉，就听见外头有人敲门，声音不是很大，但一直敲个不停啊。毛老二这个人呢，听警觉的，套上衣服，把鞋穿好，来到门口，拔开门栓，把门轻轻往里这么一拉。站在他面前的，不是人，也不是鬼，却是他供奉了七天的。那个纸人呢？这个时候，那个纸人就站在他的面前，那双眼睛虽然是画的，却跟活的一样，正上下打量着毛老二。毛老二这会儿要说不怕，那肯定是假的呀。他只感觉自己尿都要漏出来了，可一瞬间，他也不知道从哪生出来的胆子，伸出双手抓住这个纸人的肩膀，用力往旁边一甩，冲屋里的媳妇儿大声喊：“抱着娃快跑啊！”而且刚才这一摔，毛老二能清楚地感觉到，这纸人呢有些分量，不像是纸，倒跟活人差不多呢。他媳妇也是听话，下地穿鞋就跑，毛老二也跟着跑了出去。但那纸人被毛老二这么一摔，竟然没被破坏，还像风筝似的这么飘起来了，朝着毛老二一家三口追了过去。跑出去没多远。毛老二见媳妇抱着孩子，实在是跑不动了，就把孩子接到了自己怀里。但这中间不过是停了一瞬，毛老二就觉得纸人已经追到自己身后了。他不敢往后看，生怕一回头就撞见那纸人。但是他总感觉有一双手要从背后蒙住自己的眼睛，可他眼角的余光扫到那手指头，就会立刻缩回去。但只要稍不留神，那双手就会再伸过来。也不知道跑出去多远，毛老二听着身后没什么动静了，就想停下来喘口气。可他伸手一扶旁边的墙，定睛一看，噌的一下就把手收回来了，因为他扶的竟然是自家的院墙，他刚才一直绕着自家的房子转圈呢。毛老二觉得一股莫名的寒意从背后涌了出来，他赶忙喊自己媳妇儿。才瞧见媳妇儿站在跟前，背对着自己，一动也不动了。他这个时候心里凉了半截呀、啊，壮着胆子凑过去，轻轻拍了一下媳妇儿的肩膀，喊了一声：“哎，哎这家里的，家里的。”他那媳妇儿应了一声，逐渐转过身子。毛老二也逐渐看清，面前这人穿的衣服确实是自己媳妇儿的。但是那张脸竟然是自己死去的老娘啊！毛老二本能的把孩子放到地上，掩在身后。再看他老娘，手里不知何时多了把菜刀，正高高的举在半空。眼看着刀锋劈下，毛老二下意识的抬胳膊去挡，却不成想这一刀却是劈向自己的左边胸膛。那一刀下去，就是一尺来长的大口子。鲜血直接就喷涌而出。毛老二已经吓傻了，他那儿子也只剩下哇哇大哭的份儿。再看他那媳妇儿，一只手顺着伤口就这么伸了进去，再掏出来的时候就攥着一根血淋淋的肋骨了。这换哪一个人，这个时候也都该倒下死了。但是这位把那截肋骨顺手一扔，举刀就朝毛老二劈了过来。毛老二一个转身，抱起孩子撒腿就跑，刀锋贴着他的后背滑下去，在他衣服上开了个大口子，皮肉上也见了血。这期间有许多事情，毛老二死活也想不明白，但到了这会儿，他心里就四个字：逃命要紧。可是他没跑出去多远，忽然瞧见顶着自己老娘面孔的媳妇儿，竟然举着刀从对面朝自己迎了过来。他知道自己遇见鬼打墙了，立刻掉头往反方向跑。他这刚一转身，跟那个纸人撞了个对脸，两个鼻子几乎贴到一块儿了。咱们要知道啊，纸人他外头是一层纸，里头是柴火盖那东西一碰就碎。可是这个纸人就好像生出了骨头一样，居然抬起手要抱毛老二。毛老二双眼一闭，心想：完了。我命休矣呀！有道是“花开两朵，各表一枝”，咱起来说说那个小道童吧。那一日，他回到道观以后，就觉得精神不振，手上的伤口总是好了崩，崩了又好，怎么也结不了疤。而且他照镜子的时候也发现，自己的脸色越来越白，就跟纸一样。过了正好有七天，张天师捉鬼回来。一进道观，瞧见这个小道童，当时就问：“我不在的这几日，你到底招惹了些什么妖魔邪祟呀、啊？”小道童就把去毛家拿替身的事儿原原本本的说了一遍。张天师听完之后，掐指一算，当时火冒三丈，鼻子都气歪了，反手就甩了一巴掌给这个道童：“我跟你说过多少回了，一成在下山，一成在下山，你怎么就是记不住呢？”那道童斜翻着眼皮，盯着张天师，眼中尽是不忿。可是眼睛一眨，又立时换了一副迷途知返的样子，扑通一声跪倒了：“师傅，弟子知错了，还请师傅明示。这一次拿替身，弟子究竟错在何处啊？往后也好改正嘛。”张天师低头瞧了他一眼，说道：“行了，起来吧。其实你这次没犯什么大错，只是你自己也跟为师说。”看见雪柱，见到纸人右手，片刻之后又消失无踪，那你就应该知道这其中有怪呀、啊，就不该再让毛家人把他供奉起来吗？道童仍旧跪在地上不肯起来，仰着头问：“难道这其中有什么变数吗？是跟毛家人有关吗？”张天师说：“非也，是跟你有关呢、啊。你的血之所以不见了，是那恶鬼吸食了去。”拿来浸透纸人手中写着生辰八字的符纸，灵符见了血就失了灵气，可他得了你的血，就是你的替身呢，再把纸人烧了，恶鬼安然无事，而你可就要被带走一魂一魄了。道童听到此处也是冷汗直流。张天师叹了口气：“也罢，谁让我是你师父呢？你且将毛家人的住址给我，我亲自去看上一看。”也帮你了了这场孽债。张天师这会儿也明白，迟则生变呢，于是立即下山奔往毛家。等他赶到的那一会儿，正赶上那纸人要抱毛老二，他立即从怀中拿出一张黄符，口念敕令，反手一掷，这纸符就像飞镖一样，啪的一声钉在纸人的后脑勺上了。毛老二就听耳边一声哀嚎，纸人轻飘飘的倒在了地上。他回过头再看，自己的媳妇儿也躺在地上，脸还是他的脸，手里也没刀，身上也没伤，只是他家的孩子受到异常惊吓，晕过去了。毛老二一看，这是张天师出手救了自己一家三口啊，赶忙上前磕头谢恩。张天师将他搀起来，又连连向他赔不是，说是自己的徒弟学艺不精，才给他家人带来这么一场灾难呢。毛老二正要问，张天师却先行开口，嘱咐他去把媳妇叫醒，让他带着孩子回家。这边的事情已经了了，那鬼不会再缠着他们了。但是你得跟我去一趟你家的祖坟。那一路上啊，张天师就告诉毛老二，他老娘的鬼魂的确是一直没走，但他不是要找谁偿命，他只是舍不得自己的儿子孙子，想多看看他们。正所谓可怜天下父母心，就算你真的吃了他的肉，他又怎么舍得对自己的孩子起杀念呢？只是不知道从哪里来了个孤魂野鬼，到了毛老二家想害他儿子。那一日，毛老二曾见着娘亲的鬼魂，死死抓住自己儿子的肩膀。其实啊，那不是要害他，而是在护着他呢。听完这一番话，毛老二心头豁然开朗。转念一想，又觉得不对。哎，张天师啊，您说是别的鬼魂作祟，可他为啥偏偏选中我们家了？张天师停下脚步，伸手一指：“你可知那是何物啊？”毛老二定睛一看，才发现自己已经到了家中祖坟，而张天师所指的正是压在他父亲坟头上的一块圆形石头，这是当年修坟的时候他亲手放上去的。其实到今天啊，许多地方修土坟，都会在坟头上放一个泥碗。这东西啊，有两个用处：一是镇邪，二是接天恩，像什么无根水之类的。毛老二到今儿个再一看这石头，忽然觉得它在月光之下竟然莹莹发光，好像是块玉啊。张天师知道他不认得这宝物，也不卖关子了，就告诉他这东西叫承露盘。能聚集天地灵气，这片坟地本身也不是什么好地方，却因为得了这块石头的滋养，才成了风水宝地。而且许多鬼魂也愿意来这儿栖息，能补阴气、滋魂体呀、啊。那个恶鬼估计是看中了这件宝物，想占为己有。如果他被这宝物滋养几年，就能成个鬼仙，到时候再想拿他就不那么容易了。可是其中有一节，要取这宝物，非得是毛家人不可，否则有害无益。今晚闹这一出也没别的，他就是想害死毛家两口子，再借他儿子的手来取这个宝物。毛老二这会儿才算是弄清楚一切是怎么回事啊！张天师正要接着往下说呢，耳朵里就听见有种异样的响动，他侧目一看。就瞧见不远处某家坟头上的土正嗖嗖地往下落，好像是有个大穿山甲在里面拱一样。毛老二瞧见这怪事儿，也是一个机灵啊。张天师告诉他别害怕，即刻摇破左手中指，在右手掌心画了个太极，这叫掌心雷。只见他猛力朝那坟头轰去一掌，霎时间天崩地裂，那坟直接就炸开了。等到尘土散尽，毛老二就瞧见坟中间站着一个人，半个身子已经烂没了，可那把骨头还在那儿立着呢，并且居然一步一步地朝自己这边走了过来。他也知道这就是那恶鬼的真身了。毛老二心想：“我今天是准得死啊！”他这正消极呢，张天师忽然大喊一声：“快抱住那个纸人！”毛老二也不知道这是什么说法呀。但他毫不犹豫的就像抱媳妇儿一样，把那纸人死死的抱住了。被他这么一抱，那半具骷髅果然顿了一下。就这会儿功夫，张天师已经拔起随身的宝剑，飞着出去，噗的一声如击败革，把那骷髅穿了个透明窟窿。随即赶忙抽出两张符，一张贴在纸人脑门上，又朝那骷髅走了过去。他正要伸手再次贴符。哪知啊，这骷髅的左手竟然抬了起来，鹰爪一样的抓住了张天师的右臂，几根白骨手指已经插进肉里了。张天师疼得眉心见汗，骂了一句：“你这个不知死活的东西！”左手抓住这骷髅的手臂，掌心用力，只听咔嚓一声，竟然把这骷髅的手骨给生生捏碎了。反手把符一贴，跟毛老二说：“点火。”毛老二赶紧拿出火柴，把那纸人点着了。他这头点火，不成想这骷髅也跟着烧了起来。纸人的火是红黄交织，而这骷髅的火是惨绿色的，隐约之间还能听见火中有人在叫喊。等这一场火烧完之后，毛老二就跟张天师分道扬镳了。他回家之后如何过日子，咱们暂且不提。只说张天师回到道观，将这事情啊跟那小道童一说，小道童简直佩服的五体投地。可等到了夜里，张天师让这徒弟帮着给自己手臂上药的时候，这小道童居然拿着一把尺来长的匕首，直接捅进了张天师的后心。张天师回过头，只见自己徒弟狞笑着脸，说道：“我是你捡来的不，不假。”可你凭什么打我骂我呀？你总让我一撑再下山，可你什么时候教过我真本事呀、啊？今天我还得谢谢您呢，告诉了我这个天大的秘密。我这就取来那成露盘，往后修仙练道，早晚能得到飞升。张天师眼中尽是悲痛，仿佛有话要说，而这小道童却又在他的正心房补了一刀，恶狠狠地说：“你死到临头了，还想骂我？”简直就是做梦！半夜三更，这小道童只身来到毛家祖坟，双手捧起那块如玉一般的宝石。可就在他转身要走的一瞬间，就觉得周围阴风阵阵。扭头一看，成百上千个鬼影正在他的身前飘飘荡荡，那一双双冒着绿光的眼睛，就像饿狼一般的死死的盯着他。这些鬼魂全指着这个成露盘来滋养，如何肯让别人拿走啊？小道童想逃，可四周全是鬼魂，他想施道法，可早已有两个恶鬼抓住他的手臂，咬了下来。不一会儿，那些恶鬼进一步的爬满了他的全身。这一夜，坟场里的惨叫声直到天明才终于消失。过了几天，有人来这儿上坟。发现一堆散落各处的白骨，那块成露盘还是稳稳地摆在毛家坟头上。其实那一天啊，张天师并不是想要骂这个忘恩负义的小道童，是想提醒他一句：不是毛家人，千万动不得那块石头，否则会招来杀身之祸呀。只可惜该说的没说，该听的没听。好了，续命汤的故事咱们就给大家讲到这儿了。作者九笔念由大凯为您播讲，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。